0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 142. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor und vorher wie immer ein bisschen Gesabbel. Und zwar habe ich heute erstmal ganz liebe Grüße an Jennifer, eine treue Hörerin, die ihr vielleicht auch von der Facebook-Seite kennt, weil sie sich da aktiv beteiligt. Und zwar ähm, hat Jennifer diese Woche ihre Mandeln rausgenommen bekommen. Liegt jetzt wahrscheinlich noch im Krankenhaus und ähm, ich hoffe, es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Liebe Jennifer, ich hoffe, ähm, alles gut gelaufen und ja, ich weiß, dass es unangenehm ist. Ihr wisst ja alle, dass ich das gleiche letztes Jahr auch gemacht habe und Jennifer hat mich im Vorfeld ihrer OP nochmal gefragt, wie es denn so war und tja, leider so richtig viel Mut machen kann ich da nicht. Das schockt halt einfach nicht, die Mandeln rausnehmen zu lassen. Also die Woche danach ist halt einfach nicht so angenehm, aber danach wird alles gut und dann können sie sich einfach nicht mehr entzünden. Insofern herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft und jetzt wird alles besser. Ja und ähm, das heißt allerdings nicht, dass man nicht mehr krank wird, das habt ihr bei mir auch gemerkt und tatsächlich ist es so, dass auch das Orthomol mich nicht davor bewahrt hat, nochmal krank zu werden. Jetzt liege ich also tatsächlich schon wieder hier zu Hause auf dem Sofa. Es ist gerade Donnerstag Vormittag übrigens. Und eigentlich müsste ich bei der Arbeit sein, aber darf ich noch nicht wieder, weil ich schon wieder krank war. Und zwar hatte ich einen äh, grippalen Effekt mit Magen-Darm- Komplikationen, um das mal so auszudrücken, keine weiteren Details. Und ähm, es ja... Das ging ratzfatz. Am Montag war ich noch bei der Arbeit. Mittags bin ich noch laufen gegangen. So schön irgendwie in der Mittagspause durch Planten und Blumen und die Wallanlagen gejoggt. So fünf Kilometer. Sehr schöne Laufstrecke. Das Wetter war nicht so besonders prickelnd. Ein bisschen genieselt. Sieben Grad oder so. War schon okay. Also war nicht kalt und war nicht unangenehm, aber hätte schon schöner sein können. Ähm und als ich zurück war, habe ich mir von Butni so eine Lauchkartoffelcremesuppe, so einen Topf mit Fertigsuppe gekauft. Einfach in die Mikrowelle stellen, äh, Mikrowelle stellen und aufhören. Ähm Da habe ich dann noch so ein, so ein äh, vegetarisches Seitan-Würstchen reingeschnippelt. Und ja, hinterher war mir schlecht. Und ich dachte zuerst, na, vielleicht lag es an der Suppe oder an diesem Würstchen. Ich hatte vorher noch nie diese vegetarischen Knackwürste gegessen. Und ähm, ja, wurde aber nicht besser und dann bin ich irgendwie um fünf vorzeitig nach Hause gefahren und abends ging es mir richtig dreckig. Also ich lag dann hier im Bett und hatte Schüttelfrost und ja, was dann alles so kommt bei Magen darm und ähm, bin dann am Donnerstag zum, oh hier fliegen gerade die Kraniche über den Wald. Guck hier gerade aus dem Fenster, wow sieht das toll aus die Zugvögel fliegen schon wieder zurück und, oh, herrlich. Hier kreisen gerade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 riesige Kraniche über dem Wald, direkt vor meinem Fenster. Herrlich. Das ist übrigens auch letztens passiert, als ich gerade laufen war. Ähm, und die Episode vom Kastenfisch gehört habe, was ich auch letztens erzählt habe. Beim, beim Joggen habe ich Kastenfisch gehört und da hat er von seiner Bratente erzählt, zu Weihnachten oder vor Weihnachten war das irgendwann. Und da sah ich dann auch Kranich über mich wegfliegen. Die sind natürlich ein bisschen größer als Enten. Ich ähm, weiß auch gar nicht, ob man die essen kann. Kranich gebraten, weiß ich nicht, keine Ahnung. Frittiert vielleicht. Ähm, zumindest hatte ich dann ja Hunger bekommen und dachte, schade, dass ich jetzt Pfeil und Bogen nicht dabei habe? Nein, ich würde natürlich niemals wildern. So, jetzt haben mich diese Kraniche abgesehen. Das sind tolle Viecher. Riesenvögel. sehen echt schick aus. Schade, dass sie hier nicht auf der Pferdewiese Zwischenstopp machen. Aber hier gibt es anscheinend nicht so viel zu essen für die. Frag mich, wo die jetzt landen. Naja, zumindest ähm, war ich am Dienstag beim Arzt und der sagte dann, ja. Bleib mal schön drei Tage zu Hause und Freitag kannst du wieder arbeiten gehen, denn diese Krankheit, die geht gerade um und die geht auch genauso schnell wieder, wie sie gekommen ist. Und tatsächlich geht es mir heute schon wieder so halbwegs gut. Ich muss noch ein bisschen meinen Kreislauf in Gang bringen, ähm, weil ich irgendwie noch ein bisschen durchhänge. Aber tja, ähm, das wird schon gehen. So, ich habe noch einen Wunsch an euch und zwar... Ähm, was heißt noch ein Wunsch? Also ich hatte einen, einen Wunsch an, an Jennifer, dass ihr besser geht. Aber ich habe noch eine Bitte an euch. Und zwar habe ich mit meiner Band Horst Blank an einem Wettbewerb teilgenommen, den Counting Crows Cover Song Contest. Und zwar konnte man da bei Indaba Music ähm, Coverversion von Counting Crows Songs hochladen und dann an einem Wettbewerb teilnehmen. Und da gibt es eben ähm, eine Jury, das sind die Counting Crows. Ich weiß gar nicht, ob sie das selber machen, aber es gibt da irgendwie, weiß nicht, bestimmt 100 Einreichung. Ich weiß nicht, ob sie diese 100 Cover-Songs alle selber durchhören. Ganz schön viel Arbeit. Naja, zumindest gibt es auch einen Preis, für den der die meisten Stimmen bekommen hat. Und da wünsche ich mir natürlich von euch, dass ihr euch einmal bei indava-music.com registriert und da eure Stimme abgibt für Horst Blank. Wir haben da zwei Songs eingereicht, und zwar Mr. Jones und Hard Candy. Die könnt ihr euch da anhören. Ich darf die hier leider nicht in den Podcast reinspielen, weil die natürlich... GEMA geschützt sind, aber in music.com ist amerikanisch und die haben wohl irgendwie, keine Ahnung, das Recht dazu, Counting cross Cover Version da ähm, abspielen zu dürfen. Insofern da könnt ihr reinhören. Es sind sehr, sehr schöne Aufnahmen geworden, die wir hier in unserem Studio gemacht haben. Ja, unser Gitarrist gerade hat sich sehr viel Mühe gegeben, das abzumischen. Ich finde, es ist auch sehr, sehr gut geworden, was er da gemacht hat. Insofern hört auf jeden Fall mal rein und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch für uns abstimmt. Genau, den Link setze ich natürlich auch nochmal auf Facebook rein und auch auf einschlafenpodcast.de Genau, So viel dazu. Tja, Automol. Ich habe äh, meinen Arzt gefragt, ob ich jetzt während meiner Krankheit weiter das Automol nehmen soll und ob sich das überhaupt noch lohnt. Er meinte, nee, ja, also solange noch Magen-Darm da ist, lohnt sich das ja nicht so richtig, weil das dann ja gleich wieder rauskommt sozusagen, aber danach kann ich das ruhig wieder nehmen. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, dass mich das nicht davor geschützt hat. Andererseits, so ein grippaler Infekt und so ein aggressiver wie dieser hier, da kann man wahrscheinlich nicht erwarten, dass man von so einer komischen Vitaminkur irgendwie davor gefeit ist. Naja. Andererseits, ansonsten geht es mir, seit ich das Zeug nehme, ziemlich gut und ich bin irgendwie relativ fit. Habe sogar das Laufen wieder angefangen insofern, ich nehme das mal einfach noch ein bisschen weiter, ein paar von den Packungen habe ich auch noch, vielleicht kaufe ich mir auch noch so eine Monatsration kann gut sein ja, was gibt es noch so Neues zu erzählen, ach ja, hier sieben Wochen ohne ich habe ähm, tatsächlich schon die ersten Umwege gefunden, ich habe ja gesagt sieben Wochen ohne frittierte Kartoffeln ähm, es gibt ja noch Tortilla Chips das ist ja Mais da habe ich mir gerade mal eine Tüte gegönnt ähm, bevor ich krank geworden bin, natürlich ähm, das ist zwar so ein bisschen geschummelt, aber naja, es sind keine frittierten Kartoffeln. Insofern ist es eigentlich gar nicht geschummelt. Und wenn ich nicht sieben Wochen ohne gemacht hätte, dann hätte ich vielleicht diese leckeren Tortiger-Chips gar nicht gegessen. Insofern soll man nach und dankbar sein. Für alles, was man so <lacht> sich zurecht schummelt. Ja, im Moment ernähre ich mich ausschließlich von diesen kleinen äh, Laugenbrezeln, äh, diese ähm, ja, eigentlich zu Breze vorm gebogenen Salzstangen. Und ähm, was esse ich noch? Ja, geriebene Apfel und Möhre natürlich, so Rohkost halt. Ne? Schonkost. Ja. Ja, Schonkost. Macht keinen Spaß. Meine Frau hat sich gestern Abend, als sie vom Sport gekommen ist, einen Salat gemacht aus Rucola und Blauschimmelkäse. Und das hat geduftet. Das war unglaublich. Meine Güte, habe ich einen Hunger gekriegt. Habe ich doch glatt noch einen Apfel gegessen. Oh, das war nicht gut. Man, man, da macht man ganz schön was mit. Ja, aber wie gesagt, zwei Tage ging es mir dreckig und jetzt geht es mir schon wieder ganz gut. Und ich glaube, ich kann auch demnächst mal wieder was Richtiges essen. Ja, ich habe äh, ganz viele neue Rezensionen bekommen im iTunes Store. Vielen Dank dafür. Ähm, eine davon war von Moses, der auch dann erzählt hat, dass komische Namen ja ein, ja ein Leben lang begleiten, aber dass man immer, wenn man daran denkt, sich auch daran erinnern soll, dass man äh, den Namen von seinen Eltern bekommen hat und dass man auch immer daran denken soll, was man sonst noch alles Schönes von seinen Eltern bekommen hat. Insofern ja, das war ein sehr schöner Kommentar. Vielen Dank dafür. Und ja, ich beschwere mich ja auch nicht darüber, dass meine, meine Eltern mir den Namen Tobias gegeben haben. Tobias Christian sogar eigentlich als Doppelname aber Rufname war schon immer nur Tobias. Insofern, naja. Ihr dürft mich wie gehabt alle Tobi nennen. Und das finde ich auch ganz okay, den Namen. Mal gucken, was meine Kinder später sagen werden. Die haben alle übrigens noch einen zweiten Namen bekommen, alle, alle beide. Mareile hat den zweiten Namen Sophie. Falls sie irgendwann Mareile nicht mehr mag, kann sie umschränken auf Sophie. Und Lovis hat den zweiten Namen Annelie. Das sind auch zwei ganz etwas gängigere Namen. Finde ich, ja, genau. Falls Sie nicht mehr so besondere Namen haben wollen, können Sie die nehmen. Ja, was kann ich jetzt noch erzählen? Ich bin schon wieder müde. Es ist ja auch schon kurz vor 10 am Vormittag. Es <lacht> Zeit, dass ich gleich nochmal eine Stunde schlafe, bevor ich dann meine Tochter und meine Frau aus dem Kindergarten wieder abhole und dann geht der Tag wieder seiner Dinge. Ich lese euch jetzt noch ein bisschen kalt vor und dann geht es aber nie heuer. Also, Augen zu und zugehört. Wir sind immer noch mitten in dem Beweis, der so ein bisschen länger war. Wenn etwas geschieht, so ist das bloße Entstehen, ohne Rücksicht auf das, was da entsteht, schon an sich selbst ein Gegenstand der Untersuchung. Der Übergang aus dem Nichtsein eines Zustands in diesen Zustand gesetzt, dass dieser auch keine Qualität in der Erscheinung enthielte, ist schon allein nötig und, äh, zu untersuchen. Dieses Entstehen trifft, wie in der Nummer A gezeigt worden, nicht die Substanz, denn die entsteht nicht, sondern ihren Zustand. Es ist also bloß Veränderung und nicht Ursprung aus Nichts. Wenn dieser Ursprung als Wirkung von einer fremden Ursache angesehen wird, so heißt er Schöpfung, welche als Begebenheit unter den Erscheinungen nicht zugelassen werden kann, indem ihre Möglichkeit allein schon die Einheit der Erfahrung aufheben würde, ob zwar, wenn ich alle Dinge nicht als Phänomene, sondern als Dinge an sich betrachte und als Gegenstände des bloßen Verstandes sie, ob schon sie Sub Substanzen sind, dennoch wie abhängig ihrem Dasein nach von fremder Ursache angesehen werden können, welches als, aber als denn ganz andere Wortbedeutungen nach sich ziehen und auf Erscheinung als mögliche Gegenstände der Erfahrung nicht passen würde. Wie nun überhaupt etwas verändert werden könne, wie es möglich sei, dass auf einen Zustand in einem Zeitpunkt ein entgegengesetzter im anderen folgen könne, davon haben wir a priori nicht den mindesten Begriff. Hierzu wird die Kenntnis wirklicher Kräfte erfordert, welcher nur empirisch gegeben werden kann, zum Beispiel der bewegenden Kräfte oder welches einerlei ist gewisser sukzessiven Erscheinungen als Bewegungen, welche solche Kräfte anzeigen. Aber die Form einer jeden Veränderung, die Bedingung, unter welcher sie als ein Entstehen eines anderen Zustandes allein vorgehen kann, der Inhalt derselben, das heißt der Zustand, der verändert wird, mag sein, welcher er wolle, mithin die Sukzession der Zustände selbst, das Geschehen, kann doch nach dem Gesetze der Kausalität und den Bedingungen der Zeit a priori erwogen werden. Fußnote Man merke wohl, dass ich nicht von der Veränderung gewisser Relationen überhaupt, sondern von Veränderung des Zustandes rede. Daher, wenn ein Körper sich gleichförmig bewegt, so verändert er seinen Zustand der Bewegung gar nicht, aber wohl, wenn seine Bewegung zu- oder abnimmt. Fußnote Ende wenn eine Substanz aus einem Zustande A in einen anderen B übergeht, so ist der Zeitpunkt des zweiten vom Zeitpunkt des ersteren Zustandes unterschieden und folgt demselben. Ebenso ist auch der zweite Zustand als Realität in der Erscheinung vom ersteren, darin diese nicht wahr wie B vom Zero unterschieden. Das ist, wenn der Zustand B sich auch von dem Zustande A nur der Größe nach unterschiede, so ist die Veränderung ein Entstehen von B minus A, welches im vorigen Zustande nicht war und in Ansehung dessen R gleich Null ist. Es frage sich also, wie ein Ding aus einem Zustande gleich A in einen anderen gleich B übergehe. Zwischen zwei Augenblicken ist immer eine Zeit und zwischen zwei Zuständen in denselben immer ein Unterschied, der eine Größe hat, denn alle Teile der Erscheinung sind immer wiederum Größen. Also geschieht jeder Übergang aus einem Zustande in den anderen in einer Zeit, die zwischen zwei Augenblicken enthalten ist, deren der erste den Zustand bestimmt, aus welchem das Ding herausgeht, der zweite den, in welchen es gelangt. Beide also sind Grenzen der Zeit einer Veränderung, mithin des Zwischenzustandes zwischen zwei beiden Zuständen und gehören als solche mit zu der ganzen Veränderung. Nun hat jede Veränderung eine Ursache, welche in der ganzen Zeit, in, welche, in welcher jene vorgeht, ihre Kausalität beweiset. Also bringt diese Ursache ihre Veränderung nicht plötzlich, auf einmal oder in einem Augenblicke hervor, sondern in einer Zeit, so dass wie die Zeit vom Anfangsaugenblicke a bis zu ihrer Vollendung in b wächst. Auch die Größe der Realität b-a durch alle kleinere Grade die zwischen dem Ersteren und den Letzten enthalten sind, erzeugt wird. Alle Veränderung ist also nur durch eine kontinuierliche Handlung der Kausalität möglich, welche, sofern sie gleichförmig ist, ein Moment heißt. Aus diesen Momenten besteht nicht die Veränderung, sondern wird dadurch erzeugt als ihre Wirkung. Das ist nun das Gesetz der Kontinuität aller Veränderung, dessen Grund dieser ist dass weder die Zeit noch auch die Erscheinung in der Zeit aus Teilen besteht, die die kleinsten sind und dass doch der Zustand des Dings bei seiner Veränderung durch alle diese Teile als Elemente zu einem zweiten Zustande übergehe. Es ist kein Unterschied des Realen in der Erscheinung sowie kein Unterschied in den Größen der Zeiten, der kleinste. Und so erwächst der neue Zustand der Realität von dem ersten an, darin diese nicht wahr, durch alle unendlichen Grade derselben, deren Unterschiede voneinander insgesamt kleiner sind als der zwischen Null und A. Welchen Nutzen dieser Satz in der Naturforschung haben möge, das geht uns hier nichts an. Aber wie ein solcher Satz, der unsere Erkenntnis der Natur so zu erweitern scheint, völlig a priori möglich sei, das erfordert gar sehr unsere Prüfung, wenngleich der Augenschein beweiset, dass er wirklich und richtig sei und man als der Frage, wie er möglich gewesen, überhoben zu sein glauben möchte. Denn es gibt so mancherlei ungegründete Anmaßung der Erweiterung unserer Erkenntnis durch reine Vernunft, dass es zum allgemeinen Grundsatz angenommen werden muss, deshalb durchaus misstrauisch zu sein, und ohne Dokumente, die eine gründliche Deduktion verschaffen können, selbst auf den klärsten dogmatischen Beweis nichts dergleichen zu glauben und anzunehmen. Aller Zuwachs des empirischen Erkenntnisses und jeder Fortschritt der Wahrnehmung ist nichts als eine Erweiterung der Bestimmung eines äh, des inneren Sinns. Das heißt, ein Fortgang in der Zeit, die Gegenstände mögen sein, welche sie wollen, Erscheinung oder reine Anschauung. Dieser Fortgang in der Zeit bestimmt alles und ist an sich selbst durch nichts weiter bestimmt. Das heißt, die Teile derselben sind nur in der Zeit und durch die Synthesis derselben sie aber nicht vor ihr gegeben. Um deswillen ist an jeder Übergang in der Wahrnehmung zu etwas, was in der Zeit folgt, eine Bestimmung der Zeit durch die Erzeugung dieser Wahrnehmung und da jene immer und in allen ihren Teilen eine Größe ist, die Erzeugung einer Wahrnehmung als einer Größe durch alle Grade, deren keiner der Kleinste ist, von dem Zero an bis zu ihrem bestimmten Grad. Hieraus erhellet nun die Möglichkeit, ein Gesetz der Veränderung ihrer Form nach a priori zu erkennen. Wir antizipieren nur unsere eigene Apprehension, deren formale Bedingung, da sie uns vor aller gegebenen Erscheinung selbst beiwohnt, Allerdings a priori muss erkannt worden sein, erkannt werden können. So ist demnach ebenso wie die Zeit die sinnliche Bedingung a priori von der Möglichkeit eines kontinuierlichen Fortgangs des Existierenden zu dem Folgenden enthält. Der Verstand vermittelt der Einheit der Aperzeption die Bedingung a priori der Möglichkeit einer kontinuierlichen Bestimmung aller Stellen für die Erscheinung in dieser Zeit durch die Reihe von Ursachen und Wirkungen, deren die Erstere der Letzteren ihr Dasein unausbleiblich nach sich ziehen und dadurch die empirische Erkenntnis der Zeitverhältnisse für jede Zeit allgemein mithin objektiv gültig machen. So, das war jetzt der ganze Beweis. Und Meine Stimme wird auch schon wieder, meine, mein Mund wird trocken, ich muss mal was trinken gehen und dann lege ich mich noch eine Runde hin. Wenn ihr das hier hört, liegt ihr hoffentlich auch schon im Bett und schlaft schön. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ähm, wenn ihr krank wart, wünsche ich euch gute Besserung, gute Erholung und ich wünsche euch aber allen, dass ihr gesund seid, denn das ist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Gute Nacht. Das war der Einschlafen-Podcast. Von all met Toby